1: 企業の遺伝子、ナビゲーターは私、千葉なクらと、クオン株式会社代表の武田隆さんです。
0: 武田隆です。よろしくお願いします
1: 。本日は株式会社ゴールドウィン、代表取締役、社長執行役員渡辺隆夫さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。よ
0: ろしくお願いします
1: 。今回はゴールドウィンの天気について伺います。<音楽>
0: 企業遺伝子
1: 今年創業71年のゴールドウィン、まあ、この歴史の中で天気ととななる出来事にはどんなことが挙げられますか
0: 、うんまあ、まずあのオリンピックからですね世界の方にこう出ていこうというようなことで、うんまあ、創業者のえ、えー、西田東作さんがですね、うんあの海外の方にどんどんこう出ていって海外のいろんなスポーツブランドであるとかマーケットっていうのをえつぶさにあの研究しに行ったわけですよね。えー、でまあ,あのその時に私も聞いた話ですけれども、まあ、海外には日本にないような美しい製品、うんうん、素晴らしい機能。うんそれとその売り方であるとかお客さんとの関係を作くる、まあ、コミュニケーションの在り方であるとかねそういったもので非常に勉強できるものがたくさんあるということで、うんまあ、ゴールドインはですねその60年代に創業者がそういった形で欧米を見て回って、うんでまあ、これからはですねそういうものを日本に紹介しなくちゃいけないと。まあいうことでライセンス事業というものを始めるというのが、うん、あの最初の大きなきっかけだったような気がしますけれどね、うん
1: 。最初に技術提携を結ばれたのはどこの
0: 会社でしょかフランスのスキーメーカーのフザルプっていう会社だっていうふうに言ってますけども、うんうんはい、これはあの今でもありますよ。本当に美しいスキーを今ででも作ってますすね、うん、そうなんです、ねはい
1: そのフザルプ社との技術提携のあともさまざまな企業さんとの提携があったんですよね。
0: えそうですねその後アスレチックというかまあ一般的なスポーツも含めてですけれどもアメリカのチャンピオンっていうチャンピオンプロダクスっていう会社ですね。これを1975年だと思いますけれども。提携をしたとということですよね、うんえーまあ、その後にあのイタリアのスポーツアパレルのまあエレッセっていうね、うんうんまあ、当時はあのスキーウェアとテニスウェアがまああの本当に憧れて気な存在で我々あの大学生とか高校生にはですねまあ非常に高値の花でしたけれどもそれをやはり提携したんです、ね、まあその後にあのにスキーとかアスレチックだけではなくて今の私が会社に入るきっかけになったまあノースフェースというアメリカのアウトドアブランドこれが78年にゴールディン契約したんですけども年なんですねその後もあのもゴールディンはヘリハンセンであるとかダンスキンであるとか。さまざまなブランドをですね、うん、あの業務提携をしましてね、うん、日本の方に紹介をしでライセンス事業というものを、まあ、展開をしてきたそういうい歴史がありますね
1: すごいですねもう名だたるスポーツウェアのブランドが出てきましたね今
0: 。企業の遺伝子。
1: こうした製品って、うん、当時の日本人にはどういう風うに受け入れられたんですか
0: ？本当にその今までのスポーツウェアっていうのは、あの学校体育のジャージしかないわけですよね。うんえー、で私剣道をやってましたんで、えー、まあ、剣道の道着がま1、あ<笑>まあ、つはスポーツウェアですけども、うんうん、全く違いますよね。空手柔道剣道なんていうのはね、うん。要するに日常に着られませんよね。うん
1: そうですね
0: 、<笑><笑>ところがですねあのスキンウェアとかはアウターウェアとして日常に当時はね着てる人も多かったんですよ。でテニスウェアっていうのは大学生にとってはですねふ、うんまあ、普段の服に当時なってたんですよね。ということでその海外から来る洋服ってっていう、そのスポーツウェアっていうのは、実は学生の普段着になってたんですよね。えー、そのぐらい学生としては、えー、あの好きなものだったと思いますよ。ギアでもあり、ファッションでもありで,、ね、ですよね
1: 。今も、ね、人気がありますけど、うんうん、チャンピオン
0: 。あ、チャンピオン。うん、当時
1: は、どういう感じだったんですか。
0: はい、やはり、あの、どちらかというと、バスケットボールであるとか。あのそれ以外にも陸上選手とかもチャンピオンを着ていましたし、うん、いろんな競技の方々もチャンピオンを着ていましたね。うん、で、まあ、あのリバースウィーブっていうスウェットが最も人気の商品なんですけどね、うんまあ、これはあのロッキーっていうね絵があってシブレッサ・スターローンが<笑>、えーああえー、走って階段上がってって両手突き上げる朝のシーンありますよね。ねあのの時に着てんのが実はチャンンピオンじゃないですか、うん<笑>ですからまあ何ていうか挑戦者が着るユニフォームみたいなイメージもあってですねあ、うんまあ、日常的にもかっこよくて着てましたけどもなんか自分を上げるためにそういうものを着るみたいな、うん、そういう感覚もあったんじゃないですかね。うんうん
1: うん、あのダンスキンもすごく有名なブランドですけれど、うんはいまあ、当時そのアメリカのダンスウェア部門では 80% 以上のシェアを誇っていたわけじゃないですか。うんうんすね、これっていうのは日本でもこうすぐ受け入れられたんですか。ダン
0: スのいの。いや、もうそんなに簡単にはね、はい、受け入れられなかったと思いますけど、うん、あのフラッシュ。フラッシュダンスですか。はい。映画ありましたよね。あ
1: 、あ、ありましたね
0: 。ああいうものがちょっと流行った時なんかはやはりそういうね。うん、あのダンス系のユニフォームみたいなものっていうのは。もう新しいイメージっていうものを女性に与えたような気がしますよね。うん
1: 、でもこう社長のお話の中で。うんスポーツウェアを語るんだけれどもこう映画のあのシーンの話が出てきたりとか、うん、そのスポーツとカルチャーとファッションが
0: すごくこう合いとなっ
1: てというかそう思いますね。私はやはりそうい
0: う感覚であの小さい頃からスポーツやファッションっていうものを見ていましたんで、うん、あと音楽ですよね。うん、あのとにかくそういういあの映画であるとかそういうライフスタイルであるとかまた、うん、音楽であるとかっていうものとその自分の好きなそのアウトドファッションであるとか、うん、スポーツの機能みたいなものっていうのはほとんんど書き手がないんですよねだから、うん、一つの、まあ、同じ領域の中で、うん、なんかこう作られてるような気がしてならないんですよね
1: 。ここでクララズビューポイント今回印象に残ったのはそうですね私個人的な話ですけれども学生時代のエレッセーの憧れだとか<笑>なんかそういったものをこうゴールドウィンって私たちが誰もが知ってるようなその憧れのブランドを日本に紹介してくれた会社さんなんだなっていうふうにあのお話を聞いていて気づいて。すごいいなって思いましただってその当時の流行だったりファッションだったりカルチャーを作った名だたるブランドたちなわけじゃないですかそれをこう日本の若者の間に広めたっていうのはいやーすごい歩みだなと思いました
0: 。企業遺伝子